0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Auch wieder einer dieser Filme, die auf eine lange Bank geschoben worden wegen Corona. Ich und tobe wir haben gerade Dune gesehen von Danny Villeneuve. Und als allererstes, und danach könnt ihr gleich ausmachen, <lacht> ich habe einen guten Film gesehen. Aber ich muss halt meine eigenen Abstriche machen. Ähm, ich, ich habe mich tatsächlich null mit diesem Film vorher beschäftigt, weil ich es einfach nicht wollte. Ich wollte den Film so unbelastet wie möglich sehen. Ich meine, ich weiß, worum es geht, äh, aber ich wollte auch den Trailer nicht sehen und ich wollte den Film einfach gucken. Und deshalb war ich dann auch nicht schockiert, aber zumindest überrascht. Und das ist halt meine eigene Unwissenheit, dass es eben der erste Teil eines Doppels ist. Ähm... Und das hat mir die Stimmung schon wieder ein bisschen vermiest. Allerdings muss man sagen, das Tempo, das Danny Villeneuve in seinen Filmen anbringt, das gefällt mir sehr. Er hat ja schon bei Prisoners, einem, einem Drama, einem Krimi, auf zweieinhalb Stunden gesetzt, was auch eher ungewöhnlich ist, wie ich finde heutzutage. Mit Arrival hat er eine unglaublich langsame, äh, attraktive Erzählweise gewählt. Wenig spektakulär, äh, aber umso kraftvoller. Und ebenfalls braucht man genau dieses Tempo, um eine Geschichte wie Dune zu erzählen. Und das hat er ja auch gemacht. Und deswegen ist natürlich eine, eine zweiteilige ähm, Veröffentlichung, also in zwei Teilen das zu machen, also das erste Buch zu verfilmen aus der, aus der Dune-Reihe von Frank Herbert, ähm, sicherlich sinnvoll, aber es ärgert mich trotzdem, weil es ja doch wieder das Gefühl eines Brückenfilms mit sich bringt. Ähm, das heißt, natürlich hätte ich mir in meiner Allmachtsfantasie natürlich gewünscht, dass man es einfach die Glöten im Sack hat, ja, in, in der Häuser, wie es mal halt früher war, wo es scheißegal war. In den 50er, 60er Jahren machen wir halt viereinhalb Stunden. Film. Ja. Das macht heute keiner mehr, ist auch in Ordnung, aber mich ärgert es einfach, dass ich jetzt schon wieder warten muss, äh, weil das unterbricht so, weil es ist wirklich unglaublich äh, auf eine romantische Art und Weise wirklich sehr epochal gestaltet. Danny Villeneuve hat ein, ein unglaubliches Talent dafür, äh, episch zu drehen und zu erzählen und das stört irgendwie dieser Bruch irgendwie für mich jetzt äh, warten zu müssen auf etwas nächstes. Das ist eben nicht eine Kritik an dem Film, wie er gemacht ist, wie wie er mir begegnet, sondern das ist wirklich einfach, dass, dass mich das ärgert. So. Deshalb werde ich mich unheimlich darauf freuen, wenn irgendwann mal in ferner Zukunft beide Filme für den Heimkinomarkt dann offen sind und ich sie schauen kann am Stück. So Oder vielleicht sogar wird sich anbieten, ein Double Feature zu sehen zu seiner Zeit, wenn dann der zweite Film kommt was hier mir noch nicht ähm, dargeboten wird als Information. Es ist ja so, dass ich immer so ein bisschen ein Problem habe mit, mit Youn, ein, ein liebenswertes Problem. Also ich mag auch die Verfilmung von, von David Lynch, die ist ja auch zurzeit in vieler Munde, weil ja nun ähm, das, die, die Neuauswertung im Heimvideomarkt erfolgt, äh, mit einer guten äh, Restauration, mit also das ist ja Kochmedia, bringt wieder die Komplette geballte Ladung von, ich müsste lügen, vier oder fünf verschiedenen Veröffentlichungsvarianten von der Hammer wahrscheinlich über ein Mediabook, Steelbook und die Ultimate Edition, die ich mir zugegebenermaßen bestellt habe, verärgert in mir selbst, dass ich, dass sie wieder verschoben wurde, die Veröffentlichung, äh, in den Oktober hinein und äh, freue ich mich aber drauf, äh, weil ich auch noch nie die längere Fassung von Dune gesehen habe, nach Lynch. Meine Mit der Kinofassung, äh, da hat ja auch Lynch seinen Namen erst zurückziehen wollen, war nicht zufrieden. Äh, Dino Dolan, das ist ja jetzt auch nicht der bequemste äh, Produzent, und mir gefällt der der Dune von Lynch aber sehr gut weil er ähm, allein schon also von 84 einfach auch und das ist ja auch jetzt hier im Kontrast zu setzen hier zu sehen diesen Stoff verfilmt mit zwei verschiedenen Varianten der Umsetzung was das visuelle angeht das heißt die Tricktechnik wir sind jetzt im CGI Zeitalter äh, wo das eben überwiegend tut und wir haben aber auch von 84 den Dune der auf handgemachte Effekte setzt was besonders bei den und den großen Wüstenmaschinen natürlich sehr, sehr also ich finde, das sieht toll aus und ist auch gut gealtert und ähm, ja, also prima äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch komm jetzt liest doch mal das Buch mach doch mal und äh, habe ich mir tatsächlich ähm, die Taschenbuchvarianten der sechs ja, sag ich mal, Grundbücher es gibt ja noch mehr, aber die von Frank Herbert tatsächlich geschrieben worden. und es Zoom. ist wirklich ein zähes Werk hm? vom Sohn Genau richtig. Und es äh, ist wirklich für mich kompliziert, weil äh, ich habe den Film immer als Erleichterung gesehen, um dann das Buch zu lesen, weil man wird ja auch wieder in ein Buch reingestürzt, wo man auf den in den ersten zwei Kapiteln äh, 40 handelnde Personen vorgestellt bekommt, deren Namen man nicht lesen kann, weil äh, die man nicht versteht, deshalb auch schwer zuordnen kann, verwechselt. Also ich, weil ich einfach zu niveaulos bin wahrscheinlich für für diese Geschichte, aber mir kam es auch immer vor, natürlich dass Dune irgendwie das anspruchsvollste ist, was die englischsprachige Science-Fiction-Literatur zu bieten hat in dem Größenwahn eines 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 Science-Fiction-Epos mit viel Politik. Ähm die auch so ein bisschen auf dem auf dem royalen system beruht, wie es in Europa mal war, mit, mit Königshäusern und den, den Ländern, die dann eben Planeten sind und äh, ja, das abberufen und äh, zu Aufgaben, äh, ja, Frondienste vor dem Imperator und so weiter und so fort. Auch der Imperator immer hier eine Figur, die eigentlich nie auftaucht, wirklich, aber immer im Gespräch ist, ähm, jetzt auch in der Lynch-Verfilmung ist klar, weil wir, wir sind eben in dem ersten Buch drin. So. Und über Dune gibt es ja ohne so viel zu erzählen, weil es gab ja dann diese jodorowski geschichte da gibt es ja dann nun auch schon äh, sehr ausführliche Dokumentation darüber, äh, was das hätte werden können, ein, ein absolutes mm, Werk, bis hin zu den schlechten TV- Fassungen, die ich mir dann, vielleicht sind sie inhaltlich gar nicht so schlecht, aber ich kann sie nicht gucken, ich habe es versucht, weil die visuelle Gestaltung so schlecht gealtert
1: ist. Da gab es ja zwei verschiedene äh, Produktionen. Children of Tune und dann nochmal Dune äh, 2000, glaube ich, oder sowas. Ich weiß auch
0: nicht, inwieweit sie da weiter reingehen in, 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 in die Romanreihe. Und deswegen sage ich, ich bin kein Dune-Kenner. Ich, ich ich werde jetzt, nachdem mein Pamphlet dazu erstmal beendet, ist natürlich über den Film sprechen, wie ich ihn fand als Film. Bloß für mich vorhergehend, dass ich mit mich mit Dune schon beschäftigt habe, aber auch zugeben muss, dass ich Dune als Buch nach der Hälfte im ersten Band abgebrochen habe, mit, mit kochendem Schweiß auf der Stirn äh, und äh, aber immer noch versucht bin, wieder einzusteigen und jetzt eigentlich schon wieder noch mehr Lust habe, in das Universum einzusteigen, mit etwas mehr Konzentration und
1: Willen. Tja, was soll ich denn sagen? Also meine so Sozialisierung äh, mit Frank Herbert hat nicht stattgefunden. Ich habe... Tune nicht gelesen, den Wüstenplanet, und befinde mich jetzt quasi auf der Seite, einige werden es vielleicht gehört haben, damals vor, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so, meinen Rant auf Annihilation von Alex Garland, ähm, wo ich Verfechter des Buchs war und die Verfilmung ähm, immer noch, nach wie vor, als sehr schlecht empfinde. Ähm, ich natürlich gescholten wurde, äh, äh, dass ich äh, ein Idiot sei und habe die Tragweite dieses Films nicht begriffen. Jetzt befinde ich mich natürlich genau auf der Seite der Leute, die die Verfilmung sehr als sehr gut empfinden, also optisch. Er ist er ist ein großer Bilderbucherzähler, Danny Villeneuve. Mein Problem, was ich habe, ist äh, weniger, dass es äh, aus zwei Teilen besteht, sondern dass wie bei fast allen Winneuf-Filmen -Nope die Figuren sehr... Man versucht, Emotionen zu zeigen, sie kommen aber bei mir nicht an. Und das habe ich bei so ziemlich allen Winneuf-Filmen. -Nope das habe ich auch bei Nolan. Das ist ein ähnliches Problem. Deshalb fühlt sich für mich zum Teil... Dune an, wie zum Beispiel Tenet. Das sieht optisch super geil aus. Kann man wirklich nichts sagen. Die haben dort Handmade-Props drinne. die haben dort richtig Kulissen gebaut, die haben dort die Raumschiffe, die dort auftauchen. Das sind richtige richtige Modelle, wo man natürlich erstmal großes Dankeschön sagen muss. Äh, an die Obereffektschmiede Schmiede und die sitzt in Deutschland für den Film. Die werden bestimmt wieder einen Oscar kriegen wie sie es auch schon gekriegt haben für Blade Runner 2049. Und genauso sieht auch der vom ganzen Look her auch der Film aus, wie Blade Runner 2049. Er tut quasi das optische Design fortsetzen. Sei es drum. Ich finde es sehr gut gemacht. Es ist sehr zeitgemäß. Danny Benove hat natürlich nie alles komplett über Bord geworfen. er hat sich, ähm, wie wir festgestellt haben, viele Designs, aus alten Illustrationen hat er übernommen, die auch im Buch beschrieben werden wohl. Genauso wie hat er auch Sachen übernommen aus der Lynch-Verfilmung, was zum Beispiel äh, Kostüme angeht, die einfach komplett übernommen wurden. Also diese, diese Bodybags.
0: Zumindest sehr ähnliche. Die aussehen. Bodybags
1: zum Beispiel, Leichensäcke, die einfach umgenäht wurden als Kostüme. Und es ist aber irgendwie ist noch nie so die Berührungsebene da, vielleicht kommt das nochmal und dann habe ich ja eh Probleme. Wüstenfilme, das habe ich ja schon ein paar Mal anklingen lassen, das ist so, da da kriege ich sofort wieder, da, da kriege ich schon wieder Schweiß in der Buchse und, und da will ich sofort ein Kaltgetränk zu mir nehmen. Das ist schon wieder alles zu viel.
0: Tobe ist halt eher so der Kaladan-Typ. Ähm, ich habe äh, mit, mit der emotionalen Gestaltung der Figuren gar nicht so viele Probleme, muss ich sagen. Ich fand es absolut in Ordnung für mich. Ich denke, vielleicht hat der Film auch hier ein kleines Problem, weil es eben relativ viele auch wichtige Figuren gibt, die die vorgestellt werden müssten, Viel mehr. der Film nimmt sich die Zeit eigentlich, aber er, er tut halt jede Szene, die er hat, sehr, sehr langsam betrachten und das ist nicht, nicht negativ gemeint, aber es ist genauso im Buch, ähm, den Teil davon, den ich gelesen habe. Es ist so, dass natürlich die ähm, gerade sei seine Lehrmeister, äh, der äh, Duncan Idaho zum Beispiel, oder auch der, ähm, wo ich den Namen wieder nicht aussprechen möchte, ähm, der ja eigentlich auch hier einige Attribute, also ein anderer Lehrmeister, ähm, der hier von Josh Brolin dargestellt wird, ähm, auch eigentlich einer ist, der eine sehr poetische Ader hat. Das wird hier ein bisschen durch Gedichte äh, dargestellt. Er ist aber eigentlich ein Musikant und macht Musik. Das ist der der Gurney Halleck, genau. Und ähm, ja, es gibt natürlich ein paar Abwandlungen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Josh Brown hätte gerne singen hören in dem Film. Ähm, Dave Bautista macht wieder eine tolle Figur, als krimmig reinguckender Oberprotz. Kann das ist
1: super. muss ich, glaube ich, nicht ja. mehr vorstellen. Ähm,
0: aber ich war jetzt ganz zufrieden damit. Aber ja, natürlich, das Buch äh, nimmt sich da auch seitenweise mehr Zeit, die Charaktere natürlich zu beschreiben, auch ihre Vergangenheiten. Ne? Und da ist das Buch natürlich, äh, hat das natürlich Vorteile. Aber ich sage ja auch, ich poche ja nicht darauf, weil es ist die Interpretation ein, eines Stoffes. Und das ist okay.
1: Es ist, ich würde, man kann ja fast sagen, dass der tu, June 2049, äh, 2049 wollte ich gerade 2049, ja. 2021, ähm, äh, Danny Veneuve hat in einem Vanity Fair Interview mal so gesagt, dass er das ganze als Star Wars für Erwachsene sieht
0: oder für 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 Gott ja, also zumindest die
1: die 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 ähm, die Bücher auch und das was er dann letztendlich auch draus gemacht hat und ähm, man kann vielleicht noch sagen und mit einem gehörigen Schuss, Game of Thrones, was die Politik angeht. Da ist es natürlich klar. Wobei ich ich meine, vielleicht Game of Thrones wiederum bei Frank Herbert geklaut ja, hat. Ja, natürlich auch das. Aber, ja, klar, es wäre natürlich die ganzen, die ganzen Nebencharaktere verleihen den ganzen Film doch eine gewisse, äh, Emotion. Also die, also die Lehrmeister, sei es jetzt Wut oder sehr, oder die sehr reaktionär sind, wie der der sozusagen Waffenmeister von Josh Brolin gespielt, der dort das Herr anführt, der das ja sehr sehr konsequent ist. Also man merkt, der kommt aus der Armee, der ist für die Armee da und so weiter und so fort. Und man merkt und, auch
0: im Film, dass er eine Vergangenheit hat an einer genau, Szene, die wir
1: aber natürlich hier dann, weniger erfahren. Dann sein, sein anderer Kollege, der halt äh, da halt eben sich als ja undercover bei den bei den Tusken wollte ich gerade sagen. da Ja, das äh, ist der Duncan Eiderhof genau, von Jason Momoa verkörpert. Genau, ähm, der halt eher so die die Kumpelhafte oder die Freundeskomponente letztendlich reinbringt. Und, und das restliche Gebilde aus der Familie, da merkt man halt, der Vater bleibt relativ kühl, weiß aber um die Probleme seines Sohnes, äh, dass er, äh, der Sohn soll vorbereitet werden auf den Thron. Der Sohn will das nie und der Vater kann das aber nachvollziehen. Du hast die Mutter, die auch wiederum ihrem Sohn, der ja eigentlich eine Tochter sein sollte, für diese Kaste die Bestimmung zuteil werden lässt. Und das auch immer mit Nachdruck, also immer so mit so einer mit so einer harten Hand...
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, dass das alles immer sehr vereinfacht dann klingt, aber es ist tatsächlich so, dass diese emotionalen Themen ja zum Beispiel eben das sie als äh, äh, als als Hexe dieses dieses Kultes ähm, ja entscheiden kann, was für ein Geschlecht ihr Kind haben kann, genau. Äh, und sie hat sich dafür entschieden, ihren Mann einem weltlichen, einen Sohn zu schenken, als Erben für das Haus Atreides. Ähm. Und damit natürlich im Missgunst steht. Aber trotzdem immer noch Angehörige ist dieses Ordens und auch noch geschätzt wird. Und es ist eben gar nicht so, dass Paul Adreides, der junge Thronfolger, der will ja nicht nicht führen unbedingt, aber er hat halt, spürt in sich, dass er irgendwie eine andere Bestimmung hat. Nämlich zum Beispiel der Muad'Dib zu werden, was jetzt hier doch nicht so äh, auch ausgesprochen ist, was erst später kommt. Und ähm, natürlich ist es vielleicht ist für die, die das jetzt wirklich gar nichts mit anfangen können, weil wir noch kein bisschen was zum Inhalt gesagt haben, will Einfach nur ganz, ganz kurz in wenigen Sätzen sagen: Es ist prinzipiell einfach nur, es geht um Dune, einen Wüstenplaneten, der einen Rohstoff bietet, der unheimlich wertvoll ist für das Universum, das Spice. Und das wird dort abgetragen. Und äh, jetzt ist es so, dass dort ähm, eigentlich die Fremen wohnen, als als Aborigines, ja, sag ich mal, als Ureinwohner. Und äh, jetzt sind die anderen Systeme darauf gekommen, wir bauen das da ab und dort wechseln die die Königshäuser sich immer ab, nach ich weiß gar nicht wie viele Jahren jetzt genau das war, äh, müssen die abwechselnd machen und wer da aber jetzt gerade an der Macht ist und abbaut, der wird unheimlich reich, weil das dieses Spice der begehrteste heiße Scheiße ist im Universe und äh, jetzt äh, kommt eben Atreides nachdem die Harkonnen wechseln, das sind die großen Widersacher, das sind so die bösen, die finsteren Typen ähm, angeführt von äh, Vladimir Harkonnen, den den fetten fliegenden Typen ähm, und die hinterlassen da halt nur Schrott und jetzt so, eigentlich ist es schon geplant, dass die nicht weit kommen da, das Haus Atreides, die ja eigentlich Freundschaft mit den Fremen wollen und wieder was aufbauen wollen und dann kommt es aber schnell zu einer Invasion der Harkonnen, die wollen zurück nach Dune und dadurch ähm, wird eben Paul in die, die Wüste getrieben mit seiner Mutter und dort wird er eben letztlich im Widerstand äh, gegen die Harkonnen und gegen den Imperator antreten. So, das ist jetzt ganz vereinfacht die Geschichte nochmal von, von Dune, ähm, den ersten äh, Band von Frank Herbert. Ähm, natürlich steht es immer wieder im Vergleich mit dem, mit dem Film von David Lynch und ich muss sagen, weil du schon sagtest mit Kostüm und Ähnlichem, ich muss sagen, äh, die, 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 die Bauten, das fand ich immer toll bei, bei Tune 84, dass diese Raumschiffe inhalt aussahen wie Fest- und Ballsäle aus barocken Zeiten mit Stuck und Gold. Man dachte, man ist in einem Museum eigentlich drin, als in einem Raumschiff. Also dieses unterkühlte oder helle Weiße, wie man das von Star Trek oder Star Wars kennt teilweise, jetzt in, in den äh, ja, neueren Schiffen dann. Ähm, dass es halt hier so wirklich so palasthaft gestaltet ist. Äh, hier bei, bei dem neuen Dune ist es alles ein bisschen einfacher. Dunkler gehalten, düsterer gehalten, die
1: Kulissen weniger schmuckvoll, prunkvoll, kälter, ja. Mhm. Ne? Äh, also, aber ist ich das, beste, das beste Beispiel, was man dafür anbringen kann aus der Architektur, ist der Brutalismus. Es sind sehr brutale Bauten, es sind auch sehr brutale Schiffe, also in der kompletten Ausführung. Es sind quasi fliegende Tempelanlagen, wenn du es so nimmst, und die sind sehr Industriedesign getrieben, also das ist wirklich, man kann es so fast ein bisschen nehmen, also fliegende Pyramiden, also ich meine, man hat natürlich auch, äh, wo sie auf June landen äh, und du hast halt die, die quasi die Anlage dort, ähm, wo die dann wohnen werden, die neue Familie oder die, die, die neuen, naja, wie kann man ja sagen, äh, Halter oder Fürsten oder wie auch immer von dem ganzen Gebiet. Das halt wirklich auch die, die, das ist eine, das ist eine Tempelanlage, wenn du es so nimmst. Und die sieht halt schon ein bisschen aus. Ich musste halt wirklich an, an Plethriner denken, an diese Glaspyramiden, die da halt gezeigt werden. Das hat sehr daran erinnert. Äh, und halt natürlich, äh, an Pledraner 2049 und zwar von dem, ja, kannst du sagen, von dem, äh, ja, Schöpfer künstlicher Menschen, ähm, der gespielt wird von Jared Lito, der lebt ja auch in so einer, in dem Tempel, eigentlich, wenn du es so nimmst. Und genauso sehen auch diese ganzen Gebäude halt aus. Also sehr, sehr unterkühlt, da ist nichts also da ist dann wirklich noch so das Highlight drin, wenn die dann äh, relativ auch am Anfang, wo sie in äh, auf äh, ihren Heimatplaneten sozusagen sind, äh, in Norwegen. Kaladan, ja. <lacht> äh, ähm, dass da halt mal wirklich irgendwie im Bonsai steht und dass da halt viel, viel Wald ist und das wird halt komplett ausgetrieben. Und man, man merkt dann natürlich auch, dass alle von dieser Königsfamilie und alle, die dorthin rüber siedeln müssen, alle ihre Probleme haben, dass auf einmal. Nichts mehr da ist. Du hast komplette Weite. Du hast nur noch Sand. Du hast keinen Baum mehr. Du hast nichts mehr. Die Sonne brennt runter. Kann ja. ich kann ich alles nachvollziehen. so. Das also
0: ich bin mit dem Film sehr zufrieden. Ich Und ähm, äh, finde das auch eine ganz... Das ist auch eine Sache, wo ich sage, da ist ein Remake oder in der Fall eine neue Interpretation des Buches absolut sinnvoll gewesen. Das ist in Ordnung. Das ist kein Stoff, wo es das jetzt nicht gebraucht hätte. Ähm, weil er auch wirklich... Äh, anders aussieht, wobei der der Lynch ähm, ja auch äh, natürlich durch seine Spielzeitbegrenzung für einen Film, äh, beziehungsweise auch eine der längeren TV-Fassung, die ich noch nicht gesehen habe, das wird aber dann folgen, wenn die Ultimate Edition mal an meine Tür geklopft hat, ähm, äh, dass der natürlich auch viele Zeitsprünge macht, die jetzt äh, wo sich jetzt Danny Villeneuve mehr Zeit nehmen kann für seinen Zweiteiler. Ähm, ich bin aber damit ganz zufrieden. Also ich habe nicht die ganz diese Problemchen, die du hast mit dem Film. Ich finde, das passt für mich alles ganz gut zusammen und äh, freue mich natürlich auch auf
1: die Fortsetzung. Problemchen, das hast du schon. klein gehalten. Also es ist halt Jammern auf hohem Niveau. Ich werde auch mit dem Film noch warm werden. So ging es mir auch schon mit Playtraner 2049. Äh, der einzige Film, der so wirklich mich äh, gehuckt hatte, auch gerade dann hinten raus wegen der emotionalen Komponente, war halt Arrival, der ja viel über Gefühle spricht äh, auf einer Meta-Ebene. Das also ist ja Richtung Contact oder Begegnung mit der dritten Art. Und äh, dann vielleicht noch Sicario oder so, weil der halt wirklich einen Impact hatte so Aber es ist, ich brauche wahrscheinlich, ich werde da nochmal auf jeden Fall eine, eine Zweit- und Drittsichtung, äh, das bietet der Film auch an, weil er einfach viele viele Schauwerte liefert und das ist ein Film, wo man ganz klar sagen muss, ihr müsst in dem Kino gucken, solange der noch läuft, weil äh, am besten auf der größten Leinwand, die euch irgendwo geboten wird. Das stimmt.
0: Ich möchte noch ganz kurz sagen, weil es ja ein sehr logischerweise überfrachteter Effektfilm ist auch, ähm, die Special Effects waren für mich hauptsächlich verträglich. Ich habe wenig Probleme gehabt, obwohl es einige Sachen gab, wo ich mir ein bisschen mehr Physik gewünscht hätte, aber das ist, weil die Stimmung für mich sehr gut ist im Film, verträglich. Und die Effekte, die eher weniger funktionieren für mich, ist gerade so äh, bei der Größenordnung, wie wir Schlachten sind, es gibt auch ein Schlachtenszenario, ist es natürlich schwierig, auf, auf physische Effekte zurückzugreifen, wenn Raumschirme mit im Spiel sind, Ähnliches äh, heutzutage. Das ist alles noch, wo ich sage, okay, da gehe ich mit, das hat mich nicht so sehr gestört. Alles in Ordnung, kann ich mit leben. Dahingehend auch sehr schön eben zu sagen, man schaut sich äh, die Erstverfilmung an von David Lynch, ähm, wo das ja der Fall ist, wo das alles mit physischen Effekten gestaltet ist und noch eben klassischen handgemachten Special Effects, äh, finde ich einen, einen guten Vergleich, kann man das schon machen. Also ich finde beide Filme sehenswert auf ihre Weise. Und ähm, ja, also das ist äh, für mich auch immer ein Thema so mit den Effekten, aber das, das passt hier ganz gut. Ja, ist ja Und auch man hat auch wieder interessant, es sind ja immer Filme, die irgendwie auf Mars spielen oder in Wüsten, wird immer in Jordanien gedreht, das passt auch ganz gut hier rein oder, oder Abu Dhabi. Oder Ungarn, in dem Fall aber im Studio halt. <lacht> ähm, aber das passt alles, also für mich ist es wirklich mal wieder ein, es ein, ist ein sehr episches Werk, äh, wo mir aber eben der Bruch zum zweiten Teil eigentlich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber das ist halt mein Problem.
1: Das ist auch wieder jammer auf ne, hohem Niveau. Ja, vielleicht. Ja, aber ist klar, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Ich meine, wir sind ja alle äh, im Nachhinein alle ein bisschen angenervt von diesen ständigen in 50 Teile hin, hineingehend. Und das hat ja auch Danny Villeneuve in einem Interview gesagt, so, äh... Wenn man Dune hat, mit dieser
0: Geschwindigkeit er hat, erzählt,
1: geht es nicht da anders. Da geht es nicht anders, hat er ja auch gesagt, so. Und äh, er will halt keine, er wollte keine Kompromisse eingehen, also er hat wahrscheinlich schon genug Kompromisse eingegangen, äh klar Der Film hat 165 Millionen gekostet. Vielleicht auch ist es bezogen auf das Gesamtwerk, was dann letztendlich kommt. Der Lynch hat 45 Millionen gekostet. ist eine andere Zeit es gewesen. Sind, und aus andere. einer anderen Zeit, wo aber auch schon für damalige Verhältnisse 84 auf 45 Millionen in ganz schön... Das war ein High-Budget-Film. ...ein also ultra fetter Brocken ist. Und wenn man überlegt, wenn man die Produktionsgeschichte sich anguckt von Lynch... Und das, was da vorneweg gelaufen ist mit äh, Jodorowski, der in zwei Jahren zwei Millionen einfach verbrannt hat und nichts zu Papier also doch zu Papier gebracht hat er schon reichlich, aber nichts handfestes irgendjemanden zeigen konnte. Zum einen, ich kann Leute verstehen, die sagen so, ja, man sieht die ganzen tollen raumschiff äh, mit Leopardenartigen und Zebraartigen in allen möglichen grellen Farben. Also es war ja ein, es wäre ja ein LSD-Rausch gewesen am Ende. So, mit Pink Floyd und allen möglichen Leuten, die da mitspielen und mitmachen sollten, Rosenweiß und so. Ob, ob das dann am Ende wirklich ein guter Film geworden wäre, weiß ich gerade nicht. Ein wäre Auf jeden Fall ein Kunstwerk. Ja. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen, denke ich schon. Ähm, ich bin dann aber eher so ein so ein Pragmatiker, also da, da will ich dann doch lieber, da bin ich dann doch eher fürs Film-Entertainment und ähm, Danny Villeneuve, der kriegt einen guten Spagat hin zwischen schon Richtung Kunstkino gehend, also viele Designs erinnern ja auch oder Grundstimmungen erinnern zum Beispiel an Tarkovskys Stalker oder Solaris etc. Also halt wirklich schon eher so diesen, diesen wirklich so russischen Science-Fiction-Film äh, gehend. Ähm, sehr opulent, sollte man meinen, also halt sehr groß, sehr sehr epochal und Figuren sehr klein, also äh, gegenüber den den Mammutbauten, die man dort hat. Was man noch einstreuen musste, da hatte ich ja schon im, im Vorgespräch mit äh, Benedikt so, wer da äh, äh, noch am Drehbuch mit rumgewerkelt hat, wo wir, wo ich erstmal nicht schlecht geguckt habe, äh, laut der EMDB, dass da halt äh, Eric Roth zum Beispiel mit, mitgeschrieben hat. Äh, ein alter Hautdegen, Hollywood-Hautdegen der zum Beispiel Airport 79 Concord schon verfasst hat, war einer mit seiner ersten Werke oder einer meiner Lieblings, ja, äh, Horrorfilme Wolfen. Ähm, da steht er aber als Uncredit drinne ähm, Dann Drehbücher zu Forrest Gump, Postman, München zum Beispiel. Und der andere, der noch mitgeschrieben hat, nebst Danny Benef ist äh, John Sprakes. Ich hoffe, ich habe noch richtig ausgesprochen. Er hat halt das Drehbuch zu Passenger geschrieben, Doctor Strange, Prometheus und äh, hat das den groben Plot geschmiedet zu der Mumie-Verfilmung von 2017.
0: Also da muss man jetzt aber sagen, das sind jetzt alles nicht unbedingt gute Sachen dabei. Ja, das aber man, ähm, Also, das, ich weiß auch nicht, in welcher Konstellation jetzt wer hier wie gewirkt hat das äh, an ist, Ja, das ist richtig. Äh, aber es ist etwas dabei herausgekommen, das sehr ansprechend ist, das eben nicht so banal ist wie alles das, was du gerade teilweise aufgezählt hast, ist mal richtig. jetzt abgesehen von einigen Klassiker-Highlights aber ich, ich kann jetzt wirklich für mich zum Schluss einfach sagen dass der Film für mich funktioniert hat dass er mal wieder ein bisschen mehr Anspruch in einen Blockbuster bringt, weil es halt die die Grundlage des Buches auch hergibt und ich finde es einfach toll auch den Mut zu haben heute so einen doch recht langsamen Film, der auch seine action aber einen langsamen Film zu inszenieren und rauszubringen mit so einem Budget über ein großes Studio, ähm, wo viele, die wirklich nur noch am Daddeln sind unterwegs am, am, am Smartphone oder ähnliches, ähm, schon auch gefordert werden, glaube ich. Also nicht, das, das ist, glaube ich, auch ein Generationsding zu sagen, der Film wird auch einige anstrengen und vielleicht sogar langweilen, wenn man sich von dieser Stimmung nicht fangen lässt. Das muss ich sagen. Und ich finde, die Stimmung hat mich gefangen und ich finde es ist ein sehr guter Film und ich freue mich sehr auf den weiterführenden Film.
1: Das kann ich so unterschreiben und wie gesagt, geht ins Kino, solange der noch läuft und äh, ich denke mal, der wird dann auch, wenn der zweite Teil kommt, bestimmt in einem Double Feature äh, in Kinos anlaufen, falls jetzt der erste sehr erfolgreich äh, starten sollte, durchstarten sollte. Wir haben ja in Europa das große Glück, den Film ein Monat vor den Amerikanern sehen zu dürfen. Was den schon irgendwie mies aufstößt, aber so ist es halt. Und damit hören wir erstmal auf. Es wird vielleicht nochmal irgendwann mal eine detaillierte geben, Besprechung. Da sind da vielleicht noch ein paar andere Leute noch mit dabei. Mal gucken. Und ähm, vielleicht dann nach dem zweiten Teil dann nochmal so ein richtig großes so ein Final Talk, wo wir uns mal richtig Zeit nehmen und einfach mal sagen, vielleicht haben wir bis dato auch die Bücher nochmal durch und sämtliche Versionen von Lynch's äh, Fassungen und Nichtfassungen und können dann nochmal detailliert fünf Stunden debattieren über den Film und über das Werk. Und bis dato, viel Spaß im Kino.